0: Lähes alalla kuin alalla löytyy nykyaikana jo kansainvälistä kilpailua. Ulkomaiset yritykset puskevat Suomen markkinoille ja jos suomalaiset aikavat jatkossakin menestyä, niin täytyy meidänkin pyrkiä hakemaan uusia asiakkaita maamme rajojen ulkopuolelta. Mutta miten sinne kansainvälisille markkinoille pääsee? mistä se touhu kannattaa aloittaa. Muun muassa näihin kysymyksiin tänään saamme vastauksia varsin kokeneilta konkareilta. Toivottavasti ensi tervetulleeksi yrittäjä, senior partner, take-off partnersilta, Kim Väisänen, myöskin televisiosta tuttu.
1: Hyvä, että ei ole televisiosta kumminkaan. Kiitos, kiitos.
0: Sijat kirjoittanut muun muassa kirjan aiheesta ja, ja kokemusta löytyy. Mm.
1: Joo, kyllä, jonkun verran tässä, että tämä on nyt 23. yrittäjänä, ja heti alkumetreiltä lähtien on pyritty ulkomaille ja joskus on onnistuttu ja joskus ei ole onnistuttu.
0: Sehän se kuuluu siihen startup-yrittäjyyteen.
1: Joo, se kuuluu kaikkeen yrittäjyyteen. Mutta kuten sanoin, niin lähes kaikilla toimialoilla on jonkunnäköistä ulkomaista kilpailua. Että yritin miettiä hätäisesti, millä ei ole ulkomaista kilpailua Suomessa. Ehkä, että mämmiä ei tuoda mistään. Kaikki muut on kilpailu alla.
0: Se voi olla. Pöydän toisella puolella istuu advisor, senior partner, take off partnersilta niin ikään Jouko Virtanen ja siulla on myöskin kymmeniä vuosien kokemus ulkomaankaupasta.
2: Joo kiitoksia, vaan. kuulostaa aika pitkältä ajalta. Mä olen yrittänyt jo vähän ottaa alaspäin sitä kun mä referoin itseäni, mutta kyllä se alkaa ole 30 vuotta ja totta, niin mä olen tosiaan aina ollut yrittäjä. En ole ikinä missään muualla tehnyt, missään muussa kontekstissa tehnyt hommia kuin yrittäjän oikeastaan. Ja, ja tosiaan tästä ajasta vielä sitten vähän toistakymmentä vuotta tuolla Amerikan mantereella bisnestä tehnyt ja aina ollut kansainvälisessä liiketoiminnassa mukana.
0: Lähdetään sitten ihan, ihan alusta liikkeelle. Eli jos yritys suunnittelee ulkomaan markkinoille lähtemistä, niin mistä se kannattaa aloittaa? Mikä on se ensimmäinen askel?
1: Ensimmäinen askel on oikeasti miettiä, että tarvitseeko mennä ulkomaille. Että on joitakin juttuja, joita palveluja että joilla ei välttämättä hirmu suurta on kysyntää ulkomailla. Kuten esimerkiksi äskeinen Mämmi, ja tuota, aluksi miettii sitä, että onko pakko. Onko pakko mennä? Ja joskus voi olla, että jos tarjoaa sote-palveluita vaikka tohmanjärvellä, niin ei sitä ole pakko lähteä ulkomaille.
2: Ja tuohon mämmi esimerkkiin voi tietysti sanoa senkin vielä, että vaikka Mämmille ei välttämättä suoraa kilpailua löydy, niin kilpailua on muutakin kuin suoraa kilpailua. Eli pitää myöskin ymmärtää, selvittää, mihin itse sijoittuu ja minkälaista kilpailua on. Ja, ja lähtee myöskin vähän tutkimaan ja selvittämään, että missä sitä, jos nyt on päätynyt siihen tulokseen, että, että markkinoita ulkopuolelle on lähdössä, niin, niin ensimmäisenä pitäisi koittaa fiksu päätelmä keksiä siitä, että mihin lähdetään ja mihin, mihin on parhaat edellytykset lähtee. Ja sitten vaan lähteä tekemään ihan hands on oikeita päätöksen jälkeen oikeita työtä sen kansainvälistymisen eteen.
0: Eli jonkunlainen markkinatutkimus tarvitsisi tehdä? Joo, on hyvä tietää, että, mi,
1: kuten sanoi, että, että mihin maahan mennään ja sitten miettiä, että mikä on meidän positio siellä. Et niin kuin, mulla on tämmöinen esimerkki, että Heinzia vastaan ei kannata perusketsupissa ryhtyä kilpailemaan, että Euroopan markkina 80 prosenttia ja Pohjois-Amerikan markkina 60 prosenttia, niin ei varmaan ihan perusketsupilla kannata lähteä, mutta joku tämmöinen chilimakuinen ketsuppi niin sille voi löytyäkin ihan oma sellainen markkinakolo ja sitten yrittää myydä siihen. Mutta hirveän vaikea on lähteä hyökkäämään hirmun leveällä rintamalla. Että yleisesti jotain, kun varsinkin startupilla on hyvin vähän resursseja, niin resurssit pitäisi yrittää kohdentaa mahdollisimman tarkasti.
2: Joo, tuohon voisi lisää sen vielä, että mä kun itään itse aina ollut vahvasti myyntiihminen, niin mä uskon semmoiseen tutkivaan myyntityöhön myöskin, että mä en välttämättä ole sitä mieltä, että on aina tehtävä hirveä formelli analyysi tai muuta, vaan lähteä itse sinne markkinoille selvittelemään ja, ja samalla tehdä myyntityötä ja samalla selvitellä validointia sille omalle tuotteelleen. Ja tietysti ehkä semmoinen taustapointti vielä, jos ottaa niin kuin askeleen taaksepäin, että Tuotetta tai palvelua kuitenkin pitäisi olla jollain tasolla validoitu ensin täällä kotimarkkinoilla mielellä. Aina on poikkeuksia, mutta se vaan vahvistaa säännö. että kyllä, kyllä, pitäisi olla se, niin kuin pystyy todistamaan ensin, että, että tuotetta tai palvelua pystyy myymään ja joku siitä maksaa täällä. Ja sitten lähtee tutkimuspohjaisesti myymään.
1: Jos tuote ei mene kaupaksi tämmöisellä todella helpolla markkinalla, Suomi on oikeasti todella helppo, täällä ei ole mitään äärimmäistä kilpailua ja ihmiset luottaa toisiinsa. Mikäli tuote ei mene millään tällä omalla kotimarkkinalla tuota, tuota, kaupaksi, niin todennäköisesti sitä ei kannata heti yrittää seuraavaksi myydä Filippiineille.
2: Minulla on vielä tästä niin kuin ihan viimeaikaistakin kokemusta just tästä selvittelevästä myyntityöstä. Niin, Se aika, aika helposti pääsee liikkeelle ihan, ihan alkutaipaleilla oleva yhtiökin. Ihan vaan sillä, että lähtee oikeasti, sitten kun on se päätös tehty, että mihin markkinaan mennään ja joku, joka on oikeasti valmis käyttämään siihen aikaa, niin oikeasti lähtee sillä asenteella liikkeelle, että lähtee niitä potentiaalisia asiakkaita haarukoimaan, että me ollaan tulossa markkinoilla ja me halutaan validoida meidän tuotetta, kuinka se istuu tänne, niin kaikki ekspertit tykkää puhua siitä, mistä ne osaa puhua. Niin kyllä saa hyvin tapaamisia ja saa keskusteluja aikaa ja yllätys, yllätys, sieltä ehkä ne ensimmäiset referenssiasiakkaatkin sitten löytyy tämmöisellä tutkivalla myyntityöllä.
0: Miten, sanoit, että niin kun lähtee heti niin kun haarukoimaan potentiaalisia asiakkaita, miten, mistä, onko jossain joku foorumi olemassa, mistä niitä voi huudella.
1: On, ja se on ihanaa, että se löytyy niin helposti, ja sitä kutsutaan internetiksi. Nykyaikana. Nykyaikana siis, että lähes mikä tahansa toimiala, mikä tahansa tuote tai mikä tahansa palvelu, niin sä löydät hirveästi tietoa internetistä. Jos sanotaan, että vaikka teet rautakankia ja aiot myydä niitä ruotsi, niin sä voit verkosta katsoa, että mikä rautakankkien tämän päivän hinta, kuka niitä myy, minkä kanavan kautta ja tuota, sitten se voi niinku vähän miettiä, että okei, että meidän tuote on muuten tuplasti kalliimpi kuin toi tällä hetkellä markkinoilla olevan tuotet. Kannattaako yrittää yrittääkään sinne? Et se on hirveän helppo qualifioida. Vali- f- ja musta niinku, täällä on tämmöinen bv restaurants niminen ketju, jolla on tuota Kaitsin ja muutama muu ravintola Helsingissä, niin perusti Tukholman ravintola. Niin ne voi katsoa kaikkien tukholmanlaisten ravintoloiden niinku arviot. Tripadvisorista, että miten monta kävijää siellä ja mikä on keskimääräiset pisteet ja minkälainen atmosfääri on siellä, niin sitten pitää tehdä vähän ajatustyötä, että mikä se on se meidän slotti, mutta lähes kaikki kilpailu löytyy internetistä.
2: Joo, ja sitten vielä tuohon, mitä Kimin sanoi aikaisemmin, että onko pakko lähteä ulkomaille ylipäätään. Jos se päätös on tosiaan tehty ja on päätetty, on, on sen verran selvitetty, että tiedetään mihin ollaan lähdössä, hmm. niin mun on tosi tärkeä pitää sellainen selkeä myöskin maantieteellinen fokus, että se on hirveän helppo lähteä haahuilemaan sitten, että mennään vähän tonneja ja tonne. Ja se että lähdetään USA-markkinoille esimerkiksi, niin se ei niin tosiaankaan toimi, vaan se pitää joku kohdennettu, tämmöinen niin markkinojen rakennuskampanja rakentaa, jota lähdetään sitten systemaattisesti viemään eteenpäin.
1: Ja sitten kun nuorena tekee aina suurimmat virheet, tai typerimmät jutut, niin itsekin kävi niin työmatkoilla, siis on valtavasti matkustanut, niin olin tällä viikolla Unkarissa, ja seuraavalla viikolla Hongkongissa, sitten Australiassa, niin ei sinulla mitä mitään järkeä, sinulla ei ole mitään geografista tukea, hypittiin vaan niin kuin yksittäisten asiakkaiden perässä siellä sun täällä, tai liidiä. ja kuuma kyllä ei, ei tullut myöskään kauppaa. Sitten ruvettiin niin katsomaan, että okei, että no itse asiassa toi ja toi markkina, esimerkiksi Saksa, no vähän enemmän siihen, eikä mentäisi niin käymään välillä Unkarissa. Tosi Unkarissa on todella hyviä viinejä ja hyvää ruokaa ja tonavakin on kaunis. <tos> <tos> mutta se on ehkä enemmän ma- niin lomailua ja matkailua
2: kuin, ää, niin kuin oikeaa vientiä. Joo, voi olla samaa mieltä tuosta Unkarista, sinne on mukava mennä, mutta, mutta kyllä tosiaan se kohdentaminen on tärkeää ja, ja tota niin, Ehkä vielä tämmöinen huomio siihen, että myyntisyklit kuitenkin, kun lähdetään ulkomaille, niin tuppaa pitenemään siitä, mitä ne Suomessa on. Niin silloin pitää erityisesti kohdentaa ja jaksaa jauhaa ja käydä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja sitten jossain vaiheessa loksauttaa.
1: Joo, mulla on siis karmea kokemus, pisin kaupan päättö, siitä kun ensimmäinen kontakti, että kaupat oli kahdeksan vuotta. Et, et, niin Japanissa, Orix Rentekon niminen firma on tota, Japanin suurin, tietotekniikan liisaa ja sillä on niin markkinaisuustyyliin, puolet markkinasta jopa yli. Ekan kerran kävi vuonna 2000 ja kauppa tehtiin heti 2008. Ja siinä välissä siellä kävi aika monta myyjää meiltä ja sitten meillä oli maakonttoria, ihmiset ja varmaan kymmeniä tai viisikymmentä <köhö> niin käyntiä. Sitten se loksahti, mutta tota, hyvä puoli taas on ilmeisesti vieläkin asiakkaana ja se tuottaa todella paljon liikevaihtoa vuodessa toiseen.
2: Joo, to, voin kyllä helposti yhtyä tuohon, että mulla ei ole kahdeksan vuoden kokemusta myyntisyklistä, mutta useita vuosia on kyllä itsekin jauhanut samoja keissejä. Ja, ja tota niin, äh, en tiedä, muistatko Kimi enää ite, mitä se asiakas sulle siinä kohtaa sanoi, kun ne close mutta mun kokemus on se, että ne todella arvostaa sitä, että on pysytty niiden matkassa jaksettu veivata, vaikka on nähty, että mitään rahaa ei saada vuosi toisen jälkeen. Mutta sitten kun se asiakassuhde lähtee sieltä liikkeelle, niin on tullut tämmöisiä, niin että kiitos, että hienoa, kun te olette niin kärsivällisiä meidän kanssa, että on ihan mahtavaa.
1: Joo, ja jo, jo on just tommosia. Sitten ne sanoivat, että me uskotaan tätä tosissanne. Mm. Kun sä oot käynyt, kahdeksan vuotta on todella poikkeuksellinen, mutta semmoinen kaksi vuottakin saattaa mennä, niin sanotaan, että loppujen lopuksi, että, että kyllä me uskotaan, että te olette komitoitunut tähän meihin niin asiakkaana ja sitten monesti joutuu tekemään teknisiä modifikaatioita ja vähän vääntymään korkkiruuville. Mutta sitten se hyvä puoli, että sä täytät sen asiakkaan odotukset tai jopa ylität ne, ne asiakkaat on ikuisia.
2: Mulla on tästä ihan hyvä lähiaikojen käytännön esimerkki. Mä teen töitä semmoisen suomalaisen firman kanssa kuin Housepace, joka tuottaa tämmöistä digitaalista fasilitointisoftaa. Ja tuottaa on erittäin hyvä ja hyvin, hyvin päässyt Suomessa liikkeelle, mutta ollaan kansainvälisiä, kansainvälisiä markkinoita avaamassa ja Meillä oli yksi konsulttifirma sitten New Yorkissa, joka, jonka luona on käyty nämä muista montako kertaa ja taas käytiin siellä sitten tuossa viime, viime kuussa ja kontaktihenkilö siellä sitten sanoi, että, että Kyllä hän todella arvostaa tätä, miten paljon te jaksatte meidän kanssa tätä puljata. Mutta hän oikein niin hävettää, että ei ole vielä ostanut, kun he ei meinaa nyt vaan ehtiä oikein vielä panostaa. Että kyllä, he, kyllä he jossain vaiheessa lähtee. Hän on alkanut omalla myyntiporukalla kertoa esimerkkinä, että miten hyvin te myytte.
0: <tos> <tos> Joko kaupat on
2: päätetty? Ei ole vielä, ei ole Aa, vielä. pitää ei. jaksaa jauhaa.
0: Jaksaa, jaksaa. Eli a- aikamoista sinnikkyyttä vaatii se ulkomaille lähteminen myöskin. Joo,
1: ja sitten pitää pitää mielessä, että jos niin kuin, tulee ihan käytännön asioita, tulee... Välimatkaa, aikaeroa, matkustamista. Se on vähän eri asia, että jos konttori on vaikka tuota Helsingissä rautatalossa ja asiakas on niin kaukana kuin Esko, Espoon Tapiolassa, niin hyppää kuule metroa. Ja 20 minuuttia, niin saat se asiakkaan luona. Se, että sä niin kuin meet lentokentälle, vie jo enemmän aikaa. Ja sitten sä lennät. Sitten sulla on 6-7 tuntia vaikka aikaeroa. Ja sä sekä se kuin seinäkello. Niin... Kysin, vaan tulee sellaista niinku inertiä, eli jäykkyyttä sille tekemiselle.
2: Joo, ja tuohon to, jatkeena niin pitää niinku hyväksyä se, että... että Myyntisyklit on pidempiä, kestää kauemmin, maksaa enemmän, vie jonkun aikaa. Eli, eli, eli tavallaan pitää sellaista puskuria olla tarpeeksi myös yhtiöllä, että pystyy ylipäätään. Pystyy, nyt kannattaa lähteä edes yrittämään. Että se, että suunnittelee, että näin tämä tulee nyt seuraavan 12 kuukauden aikana tapahtumaan, no ei tule. Ja silloin pitää olla sitä puskuria myös rahoituspuolella. Jo, jonkun pitää pystyä myöskin panostamaan oikeasti aikaa siihen systemaattiseen Markkinoiden avaamiseen. Eli, eli jos ei sitä ole, niin sitten on ihan turha lähteä syrjittämään.
1: Joo, mä käytän tämmöistä piisääntöä, että, että jos kuvitellaan, että se vienti vie 6 kuukautta, niin todennäköisesti se vie se puolitoista vuotta, eli 18 kuukautta. Jos kuvitellaan, että se maksaa 30 tonnia niin henkilö, niin matkakuluina, henkilöstökuluina ja kaikkina ja muuna, niin todennäköisesti ei ole 30 tonnia, vaan 9 tonnia. Ja sitten me kuvitellaan, että sen puolen vuoden aikana, niin sen päätteeksi me saadaan 100 000 euroa liikevaihto, niin arvaas se on jaettuna piille, ja se on sitten 30 tonnia. Mutta on ne pitkiä syklejä, sitten itsekin kun on nykyisin niin kuin firmojen hallituksessa tai joukkoa enemmän ehkä advisor-roolissa, mutta itsekin yritän antaa huonoja neuvoja aina kun mahdollista, mm. <laughs> mahdollista niin tota, ja monella aloittavalla yrittäjällä on niin todella ja niin kuin ruusunpulunainen kuva, että miten se käy nopeasti ulkomailla. kotimaassa hyvin harvaa ostaa säällistä, mutta sä voit saada ne ensimmäiset kaupat jopa nopeastikin saat vaikka, että on niinku budjettia käyttämättä ja vuoden loppuja. ja sä oot vain just sopivalla hetkellä ja sä osaat hurmata se asiakkaan ja saat oot niinku muutama kaupan ehkä nopeasti. Sitten sä kuvit, että mä teen Ruotsissa, joka ei joku tuossa on niinku vajan tunnin lento niin samassa tahdissa, niin ei se enää olekaan sitten. Sitten sua ei tuo, tunneta yhtä hyvin ja sua ei luoteta ja tuota, tuota, sulta puuttuu ne kotimaan hyvät puolet.
2: Joo, tuostahan, to, eikö me laskettu sunkaan viime aikoina, että meidän keskinäisten keissien, keskiarvohan oli tasampii. Joo, kyllä. Se,
1: että <laughs> et, et, et menee se kolme kertaa enemmän.
2: Joo, Joo ja sitten semmoinen huomio vielä, että nykyään tietysti kun on paljon uudenlaisia bisnesmalleja ja monenlaisia uusia, palveluita kehitetään ja, ja ei ole välttämättä ihan valmista markkinaa olemassa, että pitääkin lähteä tekemään sitä markkinaa, niin sitten se piikerroin voi vieläkin tuo. Eli, eli taas se, että puskuria pitää olla.
1: Markkinaluonti on todella raskasta, kallista, aikaa vievä. Niin joku taas tuossa aikaisemmin sanoi, että mitään tekemättömyyskin on niin kuin kilpailua. Et vaikka sulla olisi niin kuin todella hyvä joku Tuotettaa palvelua, radikaalisti pudottaa vaikka kustannuksia tai toisille ostavalle firmalle uusia tuloja. Ja vaan voi päättää, että me ei tehdä mitään. Ja se, että ei tehdä mitään, onkin suurempi kilpailija kuin sellais joku oikeasti kilpailija, joka tuottaa samaa tuotetta tai palvelua. Ja siinä se on, että jollakin toimialalla on jo kilpailua tai palvelun tuottajia, tavara- ja Se on itse hyvä homma. Silloin on oikeasti validoitu,
2: että siellä on kysyntää. Joo, markkina on silloin olemassa. Joo. 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 Onko
0: suomalaisille olemassa jotakin tavallaan ää, matalan kynnyksen maata, mihin kannattaisi lähteä, missä ei olisi ehkä se piikerroin kustannuksissa, ja, ja, ja siellä ehkä jo tunnettaisiin suomalaisia brändejä, ja olisi sillä tavalla vähän ehkä matalampi se kynnys lähteä.
1: Kyllä näissä Itämeren sinne varmaan ne matalan kynnyksen maat on. Et niin kun ei tarvii mennä kuin Saksaan, niin... Ruupeaa tulee tulemaan vähän erilaista. Et esimerkiksi tässä haastattuudessa tilanteessa meillä on pikkutakit, mutta ei solmioita ja Saksassa se olisi niin anteeksi antamatonta monilla toimialoilla, että me pukeuduttaisiin näin. Mm. En tiedä, joko perjantaina antaa
2: Eiköhän avata pikk...
1: ylintä nappia se. <laughs>
2: Mä, mä itse ehkä uskon suomalaisten kohdalla paljon tähän niin englannin kieltä puhuviin markkinoihin. Kielimuurit on yllättävän isoja. Sitten kuitenkin Englannissa, me ollaan, englannin kielessä me ollaan keskimäärin aika hyviä ja osataan tehdä bisnestä sillä. Sitten on tietenkin ihan lähimarkkinat, Ruotsi, Pohjoismaat. Heti, heti vaikeuskerroin tosiaan lisääntö. Mullakin oli itsellä vanhassa bisneksessä Brasilia yhtenä markkina-alueena. Amerikas-alue, missä oli Kanada, Yhdysvallat ja Brasilia, niin se Brasilia oli... Niin kuin Kymmenen kertaa vaikeampi kaikin mahdollisin tavoin kielestä se, Kulttuurielot Mutta kiva
1: paikka lomailla. Kyllä.
0: <hätä> Pitäisikin puoli olla hmm. siinä bisneksessä. Joo, vai
1: vaiheessa suomalaisilla oli tämmöinen, niin kun tuli tämmöinen, Finnair avasi suoran reitin tuonne Dubaiin, Arabiemiraatteihin. Niin koneet oli täynnä arvottelevia vientimyyjiä. Jos se ei olisi ollut suora lento, eikä sillä olisi ollut yhtä kivaa sää, eikä se olisi niin kuin se lento kuusi tuntia, niin se olisi mennyt paljon harvempi. Mä ihan mielenkiintoista sitten kaivon ulkomaankauppatilaston. Et sen jälkeen, kun siinä oli niin kuin viety 510 vuotta, kumminkin pitkä aika, niin se viennin arvo oli 200 miljoonaa euroa. Koko sen, sen niin kuin Gulf Region. Ja sitä on hyvä niin vertauttaa esimerkiksi, kun me viedään Ruotsiin, niin viedään 7-8 miljardilla. Ja siinä 800 miljoonassa on mukana Värtsilä Ja kone, joiden sillan pääasema se on sille alueelle, niin älkää mennä Dubaihin tai
0: emiraatteihin. Ainakaan ihan ensin.
2: Joo, jos jos mä saan vielä lyhyesti palata tuohon kilpailupointtiin, mitä Kimi tuossa korosti, niin mä kehottaisin erityisesti monia kasvuyritysvetäjiä miettimään sitä kilpailua tosi huolellisesti, koska Mekin kun nähdään paljon tämmöisiä keissejä, joissa tullaan sijoittajilta hakemaan rahaa ja, ja, ja kasvuresursseja, niin lähes kaikki ö, todellakin niin aliarvioi sen kilpailunsa. Aina puhutaan siitä, että ei meillä ole kilpailua ja todella vähän on just samanlaisia tämmöisiä palveluita ja softtia olemassa, niin kun se ei ole se kilpailun määritelmä, no vaan sitä, on, sitä pitäisi katsoa todella paljon laajemmin ja, ja tota niin, kaikki se on, se on vaihtoehto- perussynti.
1: Kaikki vaihtoehtoiset tavat tehdä samaa asia on kilpailua. Vaikka se ei tunnu siltä. Että jos niin tästä Helsingin keskustasta lähtee, niin taksinkilpailijoita niin rupeaa löytymään aikamoinen määrä, jos pitää mennä kolme kilsan päähän. Että no kävely on kilpailua, kun se on ilmasta kuka tahansa voi sen kolme kävellä. Nyt on sähköpotkulaudat, nekin on kilpailua. Sitten sulla on metro, sitten sulla on raitiovaunu, sitten sulla on bussi, rullalauta, polkupyörä, sähköfillari. Ja sitten että vaihtoehtoisia tapoja tehdä ihan valtava määrä.
2: Joo, ja sitten vielä huomioidaan se, että kun mennään isoille markkinoille, niin siellä kilpailun määrä on vielä moninkertainen verrattuna tähän Suomen markkinaan.
0: No, jos on kaikki tavallaan pohjatyö tehty, on on tutkittu markkinaa ja on, on Suomen markkinoilla toimiva tuote, niin... Miten sitten lähdetään? Sanoit, Jouko, että teillä esimerkiksi tämä tuore yritys, joka nyt on lähdössä ulkomaille, niin teillä oli joku konsulttiyritys New Yorkissa, jonka kautta. Onko se semmoinen konsultti vai, vai kannattaako lähteä itse soittaa potentiaaliselle asiakkaalle suoraan?
2: Joo, no tässä House Bashin tapauksessa tuo toimiala on myös potentiaalinen asiakassegmentti, että siinä, siinä mielessä se on vähän erityyppinen keissi, mutta ylipäätään niin mä... Itse lähtisin aika semmoisesta matalan kynnyksen just tämmöisestä vähän tutkivasta myyntityöstä liikkeelle, että koittaa ha- haarukoida ja hahmottaa tietyn määrän soveltuvia prospekteja ja, ja, ja lähtee sillä kulmalle? että ei, ei ole tulossa myymään, vaan ollaan oikeasti tulossa markkinoille, halutaan teidän ekspertiisiä kuunnella, Ää, pyritään tarkistamaan, että meidän tuote sopii hyvin teidän markkinoille ja mielellään keskusteltaisiin kanssa. Ainakin nyt Amerikan markkinoilla tämmöisellä lähestymisellä saa takuulla hyvän vastaanotoon, koska nehän tykkää puhua siitä, mitä ne osaa. Ja ne tykkää, että heitä vähän korostetaan heidän ekspertiisiään. Tätä kautta pääsee hyvin keskusteluihin, pääsee avaamaan verkostoja. Ja yllättäen niistä tulee myyntiprosesseja myöskin sitten aika helposti. Ja ja mitä tämä myöskin antaa, niin... Lisää kontakteja sitten joka suuntaan, että tämä verkottumiseffekti lähtee sitten pikkuhiljaa. Tällaisella aika pienellä, mun mielestä, tarketoidulla tai kohdennetulla markkinan rakentamisella pystyy pääsee hyvin liikkeelle ja saa niitä ensimmäisiä referenssiasiakkaita. Ja sitten on aika miettiä, aletaanko tekemään isompia investointeja ja siirrytäänkö oikeasti markkinoille. Tämä auttaa myös sijoittajikeskustelussa paljon, kun pystyy kertomaan, että me ollaan haastateltu 20 isoa yhtiötä ja ymmärretään, miten tämä homma toimii tuolla markkinalla. Ja me ollaan saatu kaksi asiakasta sieltä.
1: Joo, kyllä se vaan niin jossakin vaiheessa, jos haluaa oppia uimaan, niin ei voi katsoa videoita, vaan pitää, pitää mennä sinne altaaseen. Meneepä sitten niin kuin uimaan käsipohjaa tai kellukkeiden kanssa, mutta siis pitää tehdä käytännön myyntityötä. Käytännön myyntityö on se, että sä puhut potentiaaliselle asiakkaille. Joku juuri kuvasi tuossa hienon tämmöisen huijaustekniikka, jolla uidaan asiakkaan liiveihin. Mielistellään sitä ensiksi ja <laughs> sitten pikkuhiljaa ja kohta ne huomaa, että niillä on suut ja silmät täynnä rojua, mitkä sä oot myynyt, vaikka piti vaan kysyä heidän mielipidettä. Todella hieno tapa, hieno tapa. mutta siis, jollakin tavalla pitää pystyä siihen potentiaaliseen asiakaskuntaan luomaan suhde. Ja kaikki kaupankäynti on loppujen lopuksi niin perustuu luottamukselle ja luottamus perustuu käytännössä aina kommunikaatiolle. Sitten sulla on eri tapoja kommunikoida. Monesti se on tällaista ihmistapaa. Keskustellaan jossakin neukkarin nurkassa, ja niin sitten toivotaan, että päästään keskustelemaan uudestaan neukkarin nurkassa. Ja kun mä siis Japanissa käynnissä 5-60 kertaa, niin se on hauska, kun sä huomaa, että se on hyvin hierarkkinen niin kuin tapa toimia. Tai Japanissa niin kuin organisaatiot. organisaatioita. aluksi sä pääset vähän niin kuin firman aulaan. Aulassa on muutama semmoinen niin neuvottelunurkka. Ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin nousit siinä... Niin kuin ruokaketjussa ylöspäin ja sitten lopulta saat se, ne no on aika korkeita kuin mikin Tokiossa, ne mökit niin sanotusti, niin yläkerroksessa ja on, on kivaat nahkasohvat ja loistava näkymä, josta näkyy Mount Fuji, eli Fujisan niin tulivuori tai vuoria tuota. Sitten sä tiedät, että nyt ollaan lähellä kauppoja. Sä oot aloittanut sieltä Aulan niin kuin limppariautomaatin vierestä ja sä pikkuhiljaa parilla kolmella pompulla, sä ootkin jo siellä Executive niin kerroksessa, ja sitten tarjotaan vihreitä teitä hienosti, nätistä kupista, ja on harmonista, ja ihan, että on teillä hienot näkymät teidän toimistosta.
2: Vielä tuohon äskeiseen, korostasin myös sitä kyllä, että se on ihan oikeasti myös tärkeää se oppi, mitä, mitä saa näissä... Tutkivissa myyntitapaamisissa, että jos, jos, mark- jos sillä ulkomaanmarkkinalla on jotain erityispiirteitä tai, tai jos siellä on jotain sellaista, mitä sä et sanottaa ottaa huomioon, niin ne on tosi tärkeitä nämä ensimmäiset, ensimmäiset kontaktit ja, ja verkostot ja tapaamiset niissä, että että syntyy sellainen kuva mahdollisimman nopeasti, että voi vaikka yhtäkkiä huomata, että hei, tämä ei olekaan meille se markkina. Ja silloin ei ole vielä tehty mitään ihan hirveitä investointeja. Tai että meidän pitää jollain tapaa just meidän, meidän lähestymistä. Tai että hei, tämä on napakymppi, että tämä sopii just tänne tämä homma. Mutta meidän pitää vaan huomioida myyntisyklien pituus ja nyt lähdetään miettimään, miten se resurssoidaan.
1: Kaikkein kalleinta on se, että otetaan kalliit palkataan maajohtoja joku tekemään. Ja sitten huomataan, että tämä on mutta täysin väärä markkina. Ja olisi ikinä pitänyt tullakaan tänne. Ja, tai sitten, että se on niin kilpailtu, että me ei voida ikinä tehdä voittoa siellä. Mutta siis tällä hetkellä on semmoinen, mun mielestä, niin vähemmän semmoinen inbound-harha. Moni firma niin toivoo ja uskoo, että nyt kun me sitkeästi odotellaan, niin me saadaan inboundia. Eli meihin otetaan yhteyttä ja sitten me vaan päätetään kauppoja. Ja hyvin harvalla toimialalla se toimii niin, että teet se inboundia sataa hirveästi ja sitten sä voit niin prospekteja eli mahdollisen asiakaskandeja niin sulla on sata ja sitten sä vaan valitset sieltä kymmenen parasta ja teet niiden kanssa kaupat ja Helsingissäkin on olemassa tämmöinen inbound niin tuota, ekosysteemi syntynyt että on, on firmoja jotka sanoo että me tehdään niin loistavaa sisältöä että teille tulee verkkosivut se verkkosivuilta suut ja silmät täyteen inboundia että kerkeet jos hoitaa ja aika harvalla se toimii niin mutta markkinoilla on kuitenkin iso rooli, että sä saat edes jonkun ottamaan suhun yhteyttä.
2: Joo, kyllä. Joo, ja kyllähän tietenkin niin hyvin rakennettu sisältömarkkinointi edesauttaa kaikkea, mutta että sekin pitäisi lähteä tukemaan juurikin niitä tehtyjä valintoja. Että nyt ollaan vaikka päätetty mennä markkinalle x ja, ja lähdetään miettimään, että mikä siellä on se kohderyhmä ja, ja, ja segmentti, jota tavoitellaan. Ja sitten sen sisältömarkkinoinnin pitäisi tietenkin tukea kaikkea sitä efforttia. Ja, ja kyllähän se hyvin rakennettuna tietenkin tukee sitä myyntitoimintaa. Mutta se on justiinsa näin, että ei ne, ei ne ensimmäistä asiakkaa ikkunoista ja ovista tule, eikä toiset eikä kolmannetkaan vielä. Että kyllä siihen joutuu oikeata myyntityötä tekemään.
1: Joo, ja sitten se on niin kuin tossa, kun teet sitä todella loistavaa niin sisältöä, Tämä on varmaa, että kuka se lukee kaikkein tarkemmin Tarkimmin on sun kilpailijat. Ja itsekin kun ollut niin tiedonhävitysalalla, ja siellä ei hirveästi ollut tuota, niin aluksi toimijoita, ja sit, no, nyt siellä on aika paljonkin, niin tuota, sitten kun tehtiin, niin kuin todella effortilla tehtiin jotain hyvää sisältöä, niin kuinka ollakaan ne samat sisällöt löytyi erinäkistä paikoista maapallolta, kirjoitusvirheitä mukaan, mukaan lukien, tuota, että, että, että ihan varmasti valtava, valtava hyvää sisältö auttaa, sitä pitää mielessä, että jos sä, niin teet valtavan hyvän sisällön, niin ainut, joka sen varmasti lukee, on sun kilpailijat.
2: Joo, tuosta on ihan samaa mieltä ja tosiaan Kinihan on ollut tiedon hävittämisbisneksessä ja mä oon ollut tiedon tuottamisbisneksessä ja meillä on ollut tämä sama probleema, että mekin tuotettiin hyvää kontenttia, niin kilpailijat kopioi kaiken, mitä, mitä vaan uskallisivat sieltä.
0: Mutta Mut, eikö se ole vähän niin kunnianosoitus? No kyllä se,
2: se voi olla, miten se
1: sanotaan, että niin kun, niin kun kopiointi on parasta imartelua. Niin, niin tota, ei se kyllä sillä hetkellä tunnu, kun huomaa, että hirveällä työllä ja effortilla tuotettu niinku semmoinen niinku älyllinen lopputulos, niin toiset vaan ottaa kylmäviileesti ja kopioi se itselleen.
2: Vielä jos yleisemmin vähän palaa tuohon markkinointiin, niin yksi aihe, tai oikeastaan kokonaisuutena markkinointi ja tunnettuuden luominen on aihe, joka mua vaivaa aika usein yhtiöiden kanssa, joiden kanssa on tekemisissä ja tietenkin kasvuyhtiöillä se on aina vähän resurssiongelma, että se markkinointi tuntuu olevan viimeinen, mihin sitten on venytään ja mihin, mihin on mahdollisuuksia panostaa ja, ja tota, se on semmoinen juttu kyllä meillä suomalaisilla vielä varsinkin, kun me ei nyt olla ehkä maailman kovimpia markkinoja, noin keskimäärin, niin, niin mihin mä kiinnittäisin tosi paljon huomiota erityisesti yhtiöillä, kun mennään markkinoille, missä meillä ei ole minkään näköstä tunnettuutta. Niin sitten siihen pitäisi jotenkin keksiä jotain lääkkeitä, että kun monilla yhtiöillä on kuitenkin oikeasti paljon sanottavaa. Sitten kun sä oot päässyt liikkeelle, sulla on hyviä referenssejä, sulla on hyviä storeja, juttuja. Niin joku semmoinen mekanismi pitäisi keksiä, millä tunnettuutta luodaan ja toistetaan ja toistetaan ja toistetaan. Markkinointihan on toistamista hyvin pitkälti, eikö niin, että se menee läpi oikeasti eri kulmista. Mutta se, se on semmoinen niin yksi isoin asia ehkä mun mielestä, mihin mä oon törmännyt, mikä mua vaivaa paljon. Ja itse ainakin kun tehdään myös näitä alkuvaiheen sijoituksia, niin mä oon jo päättänyt, että mä en enää lähde yhteenkään yhtiön mukaan, jossa ei ole markkinointi resurssoitu ja mietitty, mitä tehdään seuraavat 12 kuukautta.
1: Joo, ja toi, mutta toi niin kuin, äh, markkinointi on kallista, niin kuin myyntikin, mutta siis itsekin on tehnyt aikoinaan silleen, että kun meni jonnekin markkinoille, niin hakerittuun paikalliseen toimialajärjestöön. Et on, on olemassa kaikkia niin kuin association of this, association of that, eli on olemassa tämmöisiä niin vaikka niin kuin IT-alalla, että siellä on niin IT-managerien yhdistys ja sitten on IT-tukihenkilöiden yhdistys ja vaikka mikä yhdistys. Ja nehän tapaa aina niin kuin määräajoin. Niin kuin, niillä on aamiaisia, siellä, eli brekkareita ja niillä on iltatilaisuuksia ja muuta. Niin me oltiin kyllä sponsorissa, en tiedä miten, monissa kymmenissä tai sadoissa tämmöisissä. Sitten, että tuota, mentiin sinne ja sanoit, että voidaanko me tulla julistamaan meidän ja Okei, okay, siellä on aina hinta. Yhdysvallassa tämä oli todella hyvin, että siellä on niin kuin hintalista. jossa sä haluat meidän niin kuin, jäsenkunnalle lähettää sähköpostia. Se maksaa 1000 euroa. Haluat tarjota aamiaisen, maksaa ton verran. Haluat sponsorata meidän konferenssia, maksaa ton verran. Ai sä haluat puhua siellä konferenssissa aamulla 15 minuuttia, no se maksaa ton verran. Mutta oli ihan niinku hintalista. Ja sillä tavalla, niinku kuin tiesi asiakkaat on, niin oli todella helppo itse asiassa niinku, niinku, luoda sitä tuttuutta ja tunnettavuutta. Et sä vaan kerroit sadalla henkilölle tai 20 henkilölle tai 50 henkilölle yritin kertoa niin kuin, hyviä sisältöjä. Ja sitten varsinkin kun meilläkin rupesi olla plankossa niin kuin, toimintaa eri mantereilla, niin Japanissa kerrottiin, että hei vaan, että Yhdysvallassa on keksinyt tämmöisiä asioita. Ja ne kuunteli innolla. Sitten Japani sanoi, että ne no, mutta jenkessä keksinyt tämmöisiä paljon parempia asioita. Ja sillä tavalla niin sitä markkinointia tehtiin, vaikka se ei niin kuin, ihan niin perusmarkkinointi ole, että joku menee messulle ja vedetään pystyyn tai otetaan vähän Googlilta AdWordsia, mutta on hyvin monia eri tapoja tähän markkinointiin.
2: On joo, ja kyllä toimi, toimialasta vähän riippuen, niin tuommoiset tapahtumat on kyllä tosi tärkeä aloittelevalle yritykselle uudella markkinalla, että... Että tota, Amerikassa taitaa löytyä Association of Associationskin varmaan, että se. kaikki löytyy.
0: No jostakin muistan markkinoinnin professorin kanssa jutelleeni, että, että markkinointiin täytyisi ponostaa, oliko se kolminkertainen määrä rahaa suhteessa siihen, mitä käytetään tuotekehitykseen. Kuulostaisiko teidän mielestä sellaiselta järkevältä luvulta, jos ajatellaan, että ollaan lähdössä täysin uudelle markkinoille viemään heille täysin vierasta tuotetta?
1: Joo, voi pitää paikkansa. Mietin vaan, yritin miettiä käytännön esimerkki, että Supercell, joka myy, no nyt myy pelejä noin puolitoista miljardilla, ne heitti markkinointiin 400 miljoonaa. Ja mä veikkaan, että se 283 työntekijää, niin ei ole maksanut heille 400 miljoonaa. On vaan ollut huomattavasti halvempi, että jotka tekee tuota kehitystä. Kyllä se varmaan joku suhdeluku on, mm. mutta se riippuu tietysti, Markkinan maturiteetista, eli kypsyydestä ja firman ja asiakkaiden maturiteetista. Että
2: mm. niin riippuu hirveästi niin. tuotteesta. Joku tuote on niin paljon simppelimpi kuin toinen ja muuta. En, mä, en mä oikein osaa sanoa tuohon, että mikä se suhdeluku on, mutta, mutta sen mä sano, että paljon enemmän siihen markkinointiin pitäisi laittaa, kun keskimäärin nyt laitetaan.
1: Joo, mä jos Jostakin näin semmoisen niin konepajavertailun. Niin siinä oli just, että yhdysvaltalainen suomalainen konepaja laitto, niin Markkinointiin se oli muutaman prosenttia. Yhdysvaltalaiset konepäät laittavat 30 prosenttia liikevaihdosta. Voi, voi pitää paikkaansa. Voi olla myös pitämättäkin. Aivan.
2: Joo, ja mä referoin ehkä selkeästi pienempiä yhtiöitä. Tässä tietysti isoilla yrityksillä se on toinen, toinen asia. Mm. Resurssit on vähän toisenlaiset, mutta, mutta kyllä toi, toi on asia, joka, joka, joka pitäisi... Niin Kansallisesti laittaa kuntoon.
1: Suurimpia valheita on se, että hyvä tuote myy itsensä. Mm. Ei jumalauta kuule myy hyvää mm. tuote itsensä, koska muutkin tarjoaa hyviä tuotteita. Jos sulla on kaksi hyvää tuotetta ja toinen laittaa myynti- ja markkinointiin nollan ja toinen pistää siihen 30, niin todennäköisesti se, joka laittaa 30, on tunnetumpi ja hänen tuotteitaan osataan.
2: Sellainen vielä, kun puhuttiin noista eri keinoista, markkinointi on tietysti monenlaista ja digimarkkinointi on tänä päivänä isossa roolissa ja paljon saa sitä huomiota myöskin. Mutta yksi todella hyvä aloittelevan yrityksen markkinointikeino mun mielestä, kun lähdetään ulkomaille ja oletetaan, että ollaan jo siinä vaiheessa, että on jo jokunen asiakas saatu sieltä uudelta markkinalta, niin on yksinkertaisesti alkaa järjestään tämmöisiä omia Pieniä tilaisuuksia, aamiaistilaisuuksia, joihin kutsutaan ne asiakkaat myymään sun puolesta. Silloin kun sulla on ne kaksi hyvää asiakasta, niin sä et muuta tarvi. Pieniä tilaisuuksia, nykyään saa hyvin somekanavien kautta kutsuttua ihmisiä, joita sä et ole ikinä tavannut, että tunne millään tavoin, saat sä mukavan pienen intiimitapahtuman järjestettyä 340 henkeä. Tämmöisiä pystyy polkeen nykyään todella helposti pystyy digimarkkinoinnin keinoin, supitailla olla vaan se hyvä sisältö ja hyvät keissit, niin on todella hyvä ja aika edullinenkin tapa. Luoda tunnettuutta valikoidussa kohdejoukossa.
1: Ja tota vielä sitä, kun jalostaa silleen, että kun on, on niin messuja ja, ja tapahtumia ja tilaisuuksia, niin sitten järjestät sen oman varjon messun tapahtumaan tai tilaisuuden siihen yhteyteen. Et kun aikoinaan oli niin sebit nimiset messut, niin moni ei mennyt ollenkaan, vaan varassa lähihotelleista. Kerroksen tai sviittejä ja kuttu niitä ihmisiä, että kun saa. Joka tapauksessa menet sinne sebittiin, niin tuuppas hänen meidän tilaisuuteen. Ja sitten oli kaikki joukossa sanomat keinot, että oli hyvät sisällöt ja hyvät esiintyjät ja Että kun ne ihmiset oli jo paikan päällä, niin sä vähän niinku
0: haalit niitä sinne. ei tarvitse maksaa matkakuluja eikä, eikä asumisia eikä mitään. Kerekään.
1: Joo, me aikoinaan niinku raudattiin niitä ihmisiä joensuuhun ympäri maapalloa. se on vasta raskasta ja kallista olikin. Ja kuka ajaksi dokata niitä neljää päivää putke. <laughs>
0: Mites tätä, on kuullut myöskin niin väitettävän, että, että kun sanotaan, että tämä on suomalainen tuote, niin maailmalla jo silloin ollaan silleen kiinnostuneita. No ei se olla.
1: Ei olla. Mä, mulla on mä joukolla varmaan eri mielipide, mutta suomalaisuudesta ei pääsääntöisesti ole yhtään mitään hyötyä. Hyvä puoli, että siitä ei ole myöskään mitään haittaa. <laughs> Et niin kuin, on, on tiettyjä maita, jotka nostaa hirmu paljon intohimoja, vaikka niin kuin Israel. Sattuneista näistä syistä, että jos on Israelin tuota, niin sitä ihan poikota yhdään, vaan sen takia se Israelin tuota. Kun mä kirjoitin edellisen kirjan, niin mä tein vähän tämmöistä niin markkina- ja tutkimustyötä, tai siis tutkimustyötä itse asiassa, ja katsoin maailman suurimpia brändejä. Et siellä oli Louis Vuittonia ja kutsia ja näitä. Sanoko ne yhtään missään markkinointimateriaalissa, että hei, me ollaan Ranskasta, tai me ollaan Italiasta, tai me ollaan sieltä, tai me ollaan täältä? Ei yhtään sanaa.
2: Joo, mulla on, mulla on tosiaan vähän poikkeava kulma tähän asiaan. Mäkin, mä lähdin 2004 Pohjois-Amerikkaan tekemään bisnestä ja mulla oli ensin kanssa sellainen ajatus, että mulla vähän niin kuin melkein nolotti, että, että me tullaan jostain tuolta Eurooppa perukoilta. Että täällähän pitää olla niin kuin amerikkalainen yritys, jos meinaa pärjätä. Että pitää niin kuin korostaa sitä, että me ollaan paikallisia eikä mikään suomalainen pikkuyhtiö. Ja tota niin, mutta sitten mun näkemys siinä matkan varrella alkoi muuttumaan siitä, kun mä huomasin, miten ne amerikkalaiset toimii. Ja mä käänsinkin sen sitten niin päin, että mä aloin, mä aloin korostamaan sitä, että, että me tullaan Suomesta ja tota, niin, jos mä sanon, että me tehdään näin, niin me sitten tehdään näin. Ja by the way, ne, te, ne, ne meidän kilpailijat, ne muut, joiden kanssa te juttelette, niin ne ei sitten välttämättä tee niin. Ja, ja tämä niin tämmöinen luotettavuus ja kredibiliteetti ja tämmöinen niin tietty jämptiys siinä, että jos, jos, tuo, jos me sanotaan, että meidän tuote myös toimii tällä lailla, niin silloin se toimii näin. Ja sehän ei todellakaan ole amerikkalaisilla niin kuin ne menee myymään. Nehän puhuu ihan mitä tahansa pehmosia. Niin se kääntyy tällä tapaa tämmöiseksi pieneksi jopa kilpailueduksiina. Ja sitten mä oon myös huomannut, tosin tämä on tietysti, niin tää, nyt tää seuraava pointti liittyy ehkä siihen, että että millä toimialalla sä otettu, nyt esimerkiksi tämän, juurikin tämän kanssa, niin koulutus, niin koulutus on, on, on yksi oleellinen segmentti, niin tietenkin koulutus koulutustaustalla Suomesta on kiva mennä, kun voidaan puhua, että meillä on maailmalla tunnettu koulujärjestelmä ja on korkeatasosta koulutusta ja näin, niin semmoinen puree silloin, kun ollaan semmoisessa bisneksessä, missä voidaan tämmöisiä juttuja käyttää hyväkseen, niin se on esimerkiksi purut todella hyvin, että et tota, niin tämmöisiä pieniä kimikkeja voi käyttää muun muassa tuossa, Tämä kyseinen firma järjesti, tuossa oli uutisissakin vuodenvaihteessa tämä tota, maailman suurin vanhempain digitaalisesti järjestetty, niin puree hyvin sitten mennään amerikkalaiset kertoo, että hei, me ollaan pidetty maailman suurin vanhempainilta tällä platformilla, niin kaikki mikä on maailman suurinta ja ei ole amerikkalaista, niin se kyllä kiinnostaa niitä.
1: Joo, pääsääntöisesti mun mielestäni niin suomalaisuudesta ei ole etua, mutta sitä ei ole haittaakaan. Et jos pitää valiteta, onko firma... Sanotko, että saat Suomesta tai Israelista, niin kyllä se Suomesta on paljon parempi, koska siihen liittyy paljon vähemmän intohimoja. Joihinkin maihin vaan liittyy hirveästi intohimoja. Mm.
0: Tuossa aikaisemmin jo vähän sivuttiinkin asiaa, mutta rahaa tarvitaan, jotta pääsee ulkomaan sitä kannattaa olla, niin kuin puhuitte, puskurirahaa kannattaa olla. Mistä sitä saa?
1: Meidän
2: taskusta. <laughs> Muun muassa. Friends and fools and family.
1: Mm. Alkuvaiheessa niin se on joukon kuvaama lähipiiri, josta se rahaa pitää haalia. Kaikkien paras olisi, että olisi niin hyvä kotimarkkinat että se tuottaa niin paljon, että sieltä jää niin sanotusti ylijäämää, jota voidaan sitten investoida muihin maihin. Ihan aina ei kumminkaan näin ole. Suomessa on, me, meillä on sellainen mielenkiintoinen järjestelmä, että kerätään helvetisti veroja, ja sitten osa niistä verosta palautetaan. Niin, että kyllä täällä on hyviä julkislähtöisiä. Niin rahoitustahoja. Esimerkiksi on tämmöinen Tempo-hanke, jolla voi ko- kopaista, kokeilla niin vieni- ja kansainvälistymisen aloittamista. Onko se nyt 50 000 vai 70 000 euroa? Taitaa vähän riippua. Niin, niin tota, sillä pääsee jo vähän niin alkuun. Voi tehdä markkinaselvitystä ja käydä vähän kokeilemassa. Niin on niitä tahoja. mutta siis, Käytännössä hyvin monen firman ulkomaille vienti niin rahoitetaan sitten Joko niin kuin, oman pääomaehtoisesti, eli haetaan sijoittajia, enkeleitä, rahastoja, mitä ne sitten onkaan, tai, tai sitten tuota, tuota, otetaan ihan niin kuin, lainaa, jos ei saada sitten tuota, julkista rahaa.
2: Niin, kyllähän meillä täällä Suomessa on aika poikkeuksellinenkin tilanne, on niin julkisen rahoituksen suhteen, mikä muuhun. Maahan verrattuna, että kyllähän rahoitusta täällä saa välillä tuntuu, että jopa vähän liian helposti erilaisiin yritelmiin, että, että tosiaan lähipiiri, enkelit, lainaraha, sitten jossain vaiheessa tämmöiset vc rahoittajat jotka tulee sitten myöhemmin kuvia, että kyllä lähteitä on. Ja, ja, tota niin. mut hienoa on, jos pystyy rakentamaan oikeasti. Harvassa on ne bisnekset, jotka, jotka pääsee liikkeelle ja pystyy johonkin pisteen viemään sen oikeasti tulorahoituksi. Välillä tuntuu tänä päivänä, että se on melkein liiankin, niinku, liiankin semmoinen oletus, että lähdetään heti vaan jostain ulkopuolelta hakeen rahaa mm. ja sitten seuraava kierros puolen vuoden päästä ja taas haetaan rahaa. Ja unohdetaan, se, unohdetaan se, että liiketoimintaakin pitäisi alkaa jossain kohtaa syntyä.
1: Ja on tullut semmoinen niinku rahoituskierros harhaan. Että niin mennään kierroksesta toiseen ja sitten unohtuu, että itse asiassa se on kaikkein parasta rahaa asiakkaalta saatu rahaa. Entinnäkin se on kaikkein halvinta, ja se vie firmaa eteenpäin. Että et, et tämmöinen, että tehdään A, A B, C, D, e, F, vaikka mitä kierroksia. Että niin tässä, että Uberi oli tehty se 21 rahoituskierrosta. Ja taitaa englantilaisessa aakkossa 26 Kirjainta. Niin hyvin todennäköisesti heillä loppuu kirjaimet kesken ennen niin kuin tarve. Mm. Et, et, tuota, Parasta olisi tietysti, että sä teet niin kuin asiakkaiden rahoilla sitä, joko kotimaisten asiakkaiden tai paikallisten asiakkaiden. Mutta siinä on aina, aina on, niin kuin rahoitusviive. Et yleensä kustannukset tulee ekana ja rahat tulee sitten.
2: Ja kun asiakasrahoitusta ensin hankitaan, niin sitten saa myöskin lainaraha Ja lainaraha on lähtökohtaisesti myöskin erittäin hyvä vaihtoehto kasvuyhtiölle. Sen sijaan, että, että omistuksia tilutoidaan sitten heti aikaisessa vaiheessa.
1: Ja on niin kuin, kannattaa pitää mielessä se, että, että niin kuin vienti on investointi ja investointeihin aina liittyy riski. Että hyvin harvassa on investoinnit, joissa ei ole niin kuin riskiä. Että niin kuin, sitten kun lähdetään vientiin, niin... Toivottavasti, että tämä on kvalifioitu riski tai educated kestyyppinen riski, että mennään jonnekin sieltä sijoitetaan siihen aikaa ja rahaa ja ihmisiä ja toivottavasti, että jotakin tulee.
0: Sitä sijoittajaa kannattaa varmaan myöskin miettiä niin kuin siitä näkökulmasta, että sieltä saa myös sitä henkistä pääomaa. Eli se, esimerkiksi Take-off-partnershan on tällainen, että teiltä saa, saa tuota niin, sekä rahallista että henkistä tukea niin sanotusti.
2: Joo, se henkinen tuki on, on, on välillä hyvää ja välillä huonoa, mutta me ollaan py, pyritty siihen, että me oikeasti myös autetaan kyllä niitä yhtiöitä, joiden kanssa me toimitaan. Ja koetetaan tietenkin myös lähteä semmoisiin firmoihin mukaan, joissa me kuvittelemme jotain ymmärtävämmässä siitä bisneksestä, tai ainakin bisneslogiikasta, ei välttämättä siitä bisneksestä, mutta bisneslogiikasta. Se on just näin, niin kuin sanoit. että kyllä varsinkin alkuaiheessa niin tosi tärkeitä on kyllä sopivat sijoittajat, jotka, jotka on valmiita myöskin
0: ne, jotka tietää jotain jo kansainvälistymisestä. Mm, mm, kyllä. Joo, monesti
1: puhutaan niin smart money, että on niin viisasta rahaa. Ja sitten mä joskus sanoin, että jos on, ra- on vain rahaa, että joskus sitä viisautta voi tulla mukana. Mutta ollaan me niin jonkunkin kanssa samoissakin firmossa. Kyllä, siellä on jonkun verran ihan tehty töitä. Vähän niinku isoissa firmoissa on työvaliokunta, joka on niin tekee töitä, niin me ollaan yksittäisiä kavereita, että me niin sieltä omaa aikaa niihin. Ja se on vaan semmoinen asia, että kokemusta ei voi kopioida. Et, 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 niin tuota, joku voi jelpata sua ja neuvoa sua, mutta sitten kun sä teet asioita, niin sun, sun kokemus kasvaa. Et, et, kokemusta voi vähän siirtää, tai ainakin niin virheiden välttelyjuttuja voi opettaa, että elä noin, koska siitä todennäköisesti tapahtuu A, B ja C.
2: Joo, ja hauska se on huomata, että miten tietyt logiikat kuitenkin toimii, aika samallailla. samalla lailla... Tavallaan siitä tuotteesta ja, ja bisneksestä riippumattakin, että jos sä oot ollut vaikka niin kuin me nyt sitten B2B-softa bisneksessä, niin kyllä ne yllättävän paljon samanlaisia ne lainalaisuudet kuitenkin sitten on ja, ja vähän uusia ansaintamekanismeja tietenkin syntyy koko ajan ja uudenlaisia bisnesmalleja sinänsä, mutta, mutta kyllä siellä todella paljon on. Se kannattaa hankkia sellaisia ihmisiä, joilla on vastaavasta bisneksestä, kokemusta ja sitten siitä kansainvälistämisestä.
1: Niin monet bisnekset on analogisia, että, että hyvin samat asiat toimii. Mutta esimerkiksi meillä nyt ei ole hirveästi kulutustavaroista tai kulutustavaroiden myynnistä niin ihan niin normikuluttajille kokemusta, niin, niin emme voi hirmu hyviä neuvoja antaa, että miten me myydään kumisaappaita kiinalaisille. Mutta jos kysytään, että miten me myydään sellulaitos kiinalaisille, niin se on sitten taas p 2 ja siinä on hyvin samankaltaiset logikat, jotka toimii maasta, maasta ja oikeasta ajastakin riippumatta.
2: Puhuttiin tuossa alussa, että tuote, tuote pitää validoida ja, ja se, että musta se on mielenkiintoinen kysymys, että kuinka valmis tuotteen pitää olla, kun lähdetään kansainvälisille markkinoille ja itse tuota, noin, niin on, on sitä paljon miettinyt ja pohtinut, ja aina puhutaan tämmöisestä minimum viable productista, että, jolla just ja just selvitään. Mutta ehkä kansainvälisen markkinoin, kun lähdetään, niin sanoisin vielä, että kyllä se tuote kannattaa niin kuin joka puolella ympäri MVP, tutkia. MVP,
1: MVP mm. yleensä riitä, kun menet mm. vähän Kotimassa niin. Kotimaissa sä voit saada anteeksi, niin kun menet sinne paikan päälle silmi, ja silmiä. Sä sanot, että onhan tämä vähän vielä keskeeräinen ja huono, mutta kyllä tästä hyvää tulee, että antakaa meille viikko- tai kuukausi aikaa. Mutta sitten jossakin kauempana, kun sä et ole paikan päällä joku testaa, niin tää on ihan surkea. Joo. Sitten sulla on se, se on niin Eminem laula, että if you had one chance, one opportunity, niin monessa tapauksessa, jos se, se ainut tilaisuus, mikä on, ja sä heität sinne kehään erittäin huonolaatuisen tuotteen tai palvelun, niin voi olla, että sä et ikinä pääsee enää
2: hmm. ja kun huomioidaan, että se kerro on jo siinä kohtaa ehkä pitkälle käytetty, ja sitten se Menetät se opportunity sen takia, että se tuote ei ole ihan, tai se ei tarvitse olla edes välttämättä huono, mutta että siellä on jotain asioita, jotka ei ole vaan loppuun asti mietitty kansainvälisen markkinan kulmasta. Niin silloin se menee helposti pieleen.
1: Niin, että, niin kun, kun anteeksi antaminen ja saaminen on täällä helpompaa, kun sä oot paikallinen. Mitä kauemmaksi sä meet, niin se toleranssi on vähän pienempää, tai se vähenee. mielestäni, kun matka kasvaa, niin toleranssi puolittuu. Tyylisesti. Ja se on sitten, että jos on iso asiakas ja niin suoraan isolle asiakkaalle täysin raakiletta testaamaan, niin voi olla, että se iso, asa, iso asiakkaan sä pääse pääsä vuoteen tai viiteen vuoteen. Sun pitää odottaa, että ihmiset vaihtuu. Et, et, jos, jos tekee virheitä, niitä kannattaa tehdä lähellä ja pienillä asiakkailla.
2: Ja tuohon vielä sellainen lisähuomio sitten, että me ei, me ei puhuttu tuosta lokalisoinnista, mutta se on mielenkiintoinen termi kanssa, että mulla oli tuossa omassa vanhassa bisneksessä, olin semmoisessa. Markkina, markkinatietosofta-firmassa, kun Global Intelligence Alliance perustajana ja tosiaan vietiin se yhteentoista maahan se firma ja, ja sitä olin Pohjois-Amerikkaan viemässä, niin, niin äh, mulle tuli ens, ensi vaiheessa semmoista palautetta sieltä markkinalta meidän omilta työntekijöiltä, että ei tämä palvelu ja tuote sovellu Pohjois-Amerikan markkinaan tällaisena, että tähän pitää tehdä jotain viilauksia. Mä olin silloin niin järpäinen, että mä en mitään markkinatutkimusta siitä tehnyt, mutta mä en vaan uskonut sitä, ja me lähdettiin veivaamaan ja se tuotepalvelu toimi varsin hyvin sitten loppujen lopuksi juuri sellaisena, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki tuotteet toimii. Eli tämä tavallaan loka- lokalisoinnin tarve pitäisi koittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietyllä tapaa myöskin pystyä identifioimaan, että onko meidän tuote- ja palvelu just semmoinen, että se menee just tälle. Ja kannattaa uskoa sieltä että usein se voi mennä niin, mutta se voi myös olla, että se ei mene niin. Ja ja tästä on,
1: os- joo, tästä mm. on hyvä esimerkki, Esimerkiksi, kun on tehty eurooppalaisia autoja ja Yhdysvaltoihin ja... Osa menee aika hyvin kaupaksi, mutta sitten niin jälleen muut sanoo, että joo, mutta voisi olla vähän vielä niin amerikkalaistyylisempi. Ja sitten kun niitä autoja on muutettu, niin sitten niitä ei enää millään tavalla niin erotakaan niistä paikallista autosta. Ja sitten myynti lähteekin laskuun, koska se ostajakunta olikin semmoista, että ne ei halunnut juuri sitä yhdysvaltalaista autoa. Minusta olisiko ollut Fiat, joka kertoi tästä joskus, että he teki tämmöisen kokeilun, että no okei, okay, tai haluatte siihen tämmöisiä. Vitkuttimia, hilavitkuttimia, no, lyödään ne. Sitten ne oli siellä, mutta sitten ne oli ihan sama kuin kaikki paikalliset autot ja ne uskolliset asiakkaat, jotka halusivat vain eurooppalaisen tyyppisen auton, ei enää ostanutkaan. No. Että et, et on tosi vaikea sanoa suoraan, että niin kuin, kannattaako ihan täysin heittäytyä paikallisen markkinaehdoille.
2: Joo, ja sama liittyy myös sitten kaikkeen viestintään vielä, että musta on tosi, tosi tärkeää se, että millä markkinoille ikinä olet menossa, niin sulla, tämä saattaa kuulostaa aika triviaalinta, mutta se ei tosiaan aina mennä, että pitää olla joku, joka oikeasti ymmärtää, miten siihen markkinaan viestitään. Miten asioita ilmastaa jopa siinä tuotteessa, jos sulla on vaikka softatuote tai muu, että siellä pitää asiat sanoa oikein. Ne pitää oikeasti kuulostaa oikealta sille natiiviostajalle, oli se sitten Saksa tai Yhdysvallat tai mikä tahansa se Ja sitten kaikki markkinointiviestintä, niin se ei saa näyttää tyhmältä. Ei saa olla sellaisia hölmöjä virheitä, jotka ero, Niin, nimenomaan.
1: <tört> <tört> Joo, mutta mä päänan tällä viikolta ihan käytännön esimerkki tästä, että miten tärkeää se on. Poika on niin ykkösluokalla ala sen luokalla on sitten pariskunta, on Vietnamista. Ja he on niinku heillä on synnyt tehdas ja he tekee vietnamilaista ruokaa. Siis käytännössä niin tämmöistä niin valmisaterioita. Ja se, mulle tällä viikolla se isä niinku pyöritteli päätä, että on tämä Suomi ihmeellinen maa. Että kun heillä on tuote valmis ja kaikki hyviä pakkaukset, niin nyt meidän pitää muun muassa lisätä siihen tuotteeseen todella paljon näitä kaikkia pieniä juttuja, kuten että miten tätä vietnamista ruokaa syödään. Ja hänestä oli todella kummallista. Hän ei
0: ole käynyt jenkkimarkkinoilla siis. Hän ei ole käynyt, mutta siis
1: hänellä oli niinku yllätystä, mitä kaikkea siellä pitää olla. Että pitää olla hirmu tarkkaa, että mis, miten se lämmitetään ja millä tavalla. Sitten kun sä rupeat syömään, niin miten sä syöt. Et niinku kaupan keskusliikkeet vaatii, että laita kuusi haarukan pistoa siihen päälle ja mikrota sitä tietyn ajan sitten kun rupeat syömään, niin otat sen kalvon pois. siis sun pitää olla haarukka ja lusikka. Tai, ja sitten se syöt näin. Ja sitten kaveri ei niinku hän ei niin voinut käsittää, että, että, että miksi tämmöistä pitää tehdä. Kun on ruokaa. Aika moni osaa kuitenkin ruokaa syödä. Mm. Et se osoittaa vain, se, että, että kun vietnollinen yrittää Suomessa, niin hän, hän joutuu niin lokalisoimaan sen tuotteensa Suomeen. Että suomalaiset osaa heittää sen. Hakee sen k-kaupasta, laittaa mikroon ja sitten vielä ihan oikealla tavalla syödäkin, että käytetäänkin vaikka lusikkaa eikä haarukkaa.
2: Ja sitten vaikka softabisneksessä vähän vastaava esimerkki, aika simppelikin asia sinänsä, niin vaikkapa tämmöiset, että miten, miten vaikka aikaformaatit esitetään tai, tai miten joku asia käännetään Suomesta englanniksi, niin se ei välttämättä just menekään oikein.
1: Joo, to, Valuutat,
2: kaikki tällaiset, no on niin simppeleitä asioita, mutta ne ei vaan voi olla väärin, koska amerikkalainen ei ymmärrä numeroita kirjoitettuna samalla lailla kuin suomalainen esimerkiksi.
1: Itse on ottanut monta kertaa nepparin, kun oli Jenkeissä ja Japanissa, ja sitten kun, että onko DDMM year-year, tuota, tuota, sitten to, toisella onkin, että month-month Date, date, year, year. Ja sitten on taas joku kolmas formaatti. Ja niistä niin tuotekehitys joutui tappelemaan, kun jokaisessa tuotteessa piti olla kaikki mahdolliset kombinaatiot. Ja niitä kombinaatioita tulee aivan valtava määrä sitten. Ja että mitenkä joku tieto esitetään kentissä, onko joku kenttä ylempänä vai alempana. Tuntuu niin kuin itsestä, että mitä helvetin väliä, että se tietohan on nyt tuossa kaksi riviä alempana. Mutta tietyssä maassa ne odottaa, että... Että ekana tuleekin firma ja sitten tulee divisiona ja sitten tulee titteli ja sitten tulee ihmisen nimi.
2: Ja se so, on yllättävän tärkeää. Se, se on su- todella tärkeää.
1: Pienet asiat merkitsee. Mm. Kyllä. Pienillä asioilla voi isot kaupat munata aivan täysin.
0: Siihen on hyvä päättää. <laughs> Kiitoksia Kim Väisenen ja Jouko Kiitos. Kiitos.